0: Eh, vamos a saludar a Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, buen día, ¿cómo va? Diego Corol saluda. ¿Lo dije bien?
1: <ríe> ¿Qué tal, Diego? Sí, lo dijiste muy Lecher. bien. Lecher, ahí es. Lecher, sí, ah, es alemán, en realidad Lecher, pero ah, como Lecher pero...
0: está muy bien. muy bien. Bueno, director del Centro de Economía Política Argentina. Entre otras cosas, queríamos consultarle porque hace unos días todos vienen hablando de los precios insólitos eh, en la Argentina, de lo que vale un par de zapatillas, una camisa, la ropa, la, la alimentación, eh, la nafta, comparado mm, con alquileres. ¿Cómo ves este momento de la Argentina desde el Centro de Economía y Política Argentina si es que sentís que algo tiene explicación?
1: Sí, explicación tiene. Lo que debatimos es cuál es básicamente el diagnóstico sí. en todo caso. Yo lo veo con preocupación en qué sentido. Mm. Y básicamente este el problema de la inflación que vivimos todos cuando vamos a comprar al supermercado mm. es que se erosiona el poder adquisitivo. Y nosotros venimos de un proceso donde desde hace al menos cuatro o cinco años tenés una caída muy significativa de tu poder adquisitivo es decir, vivís peor de manera sencilla ¿no? estoy haciendo una generalización porque en, dentro de ese esquema vos tenés tal vez algún sector minoritario estoy pensando por ejemplo en los aceiteros que tienen una muy buena paritaria bueno, le ganan a la inflación sí. pero claro, no es el caso general de, de lo que pasa con el conjunto de los argentinos mayoritariamente y me pongo en el otro extremo, supongamos el que tiene trabajo no registrado, bueno hoy ha perdido buena parte, quizás cerca del treinta por ciento en los últimos cinco años de su poder adquisitivo, y cuando va a comprar el supermercado compra treinta por ciento menos para decirlo de manera sencilla, ¿no? Y eso obviamente es de, de, de mucha preocupación, mucho debate claro. respecto de por qué, y yo te podría sí. dar mis razones, pero bueno, la, la preocupación existe en relación
2: a esto. En, es, en ese punto, ¿cómo te va, Loreto? Te saluda, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Bien. en ese punto, Bien. digo, y frente a la proyección de inflación que hay, a lo que estamos viendo del cierre de paritarias y demás, ¿coincidís con algunos colegas tuyos que dicen que eh, la mayor parte de la responsabilidad viene de la mano de la política y no estrictamente de la economía en este caso?
1: No, okay. de hecho pienso lo contrario. Mirá. Si está dirigido, supongamos, a la discusión eh, interna del del, del del frente gobernante pienso lo contrario pienso que esa discusión es el emergente de lo que no resuelve sí. la cuestión económica dicho de otro modo si tuvieras una inflación del 2% probablemente no no tendrías esas discusiones
2: Ajá.
1: A, a mí me parece que hoy en este momento sí eh, y caracterizando un poco más el fenómeno de la inflación eh, no sé marzo abril estos últimos meses quizás desde el principio de este año eh, tenés un sesgo muy importante vinculado al conflicto internacional eh, y un segundo problema que está relacionado con la dinámica oligopólica. En un contexto donde la Argentina siempre tiene inflación alta y donde además, este, digamos, la inercia inflacionaria, esto que a veces llamamos los desde el mundo de la economía, que es este, cua, las expectativas que vos tenés de, de cuánto puede ser la inflación y entonces tiene como una, una dinámica la inflación en sí misma que hasta que vos no creas que va a bajar no no de, digamos no dejas de de, de remarcar
2: aumentas por eh, las dudas
1: claro en, digamos que en esas tres cuestiones yo concentraría la problemática que tiene que ver con la con la inflación hoy sí uh -huh. la, la inflación por las dudas es un eje absolutamente central en la dinámica de nuestra economía que en realidad se suele rotular como expectativas y yo tengo algunos matices con esa que, este, clasificación, porque dentro de eso vos metés de todo. Yo sí. también tengo expectativa de que mi celerio le vaya mejor, pero no está dentro de la dinámica de inflacionaria, justamente pasa lo contrario. Y además por la estructura oligopólica que tenés en la Argentina, te diría que las expectativas están más relacionadas con recomponer tasa de rentabilidad que con otra cosa. Fíjate en el mes de marzo que se redujo la brecha, es decir, bajó el blue, no sé, sí. contado con líquido y demás, y sin embargo tuviste una inflación altísima. Hasta ese momento, supuestamente se remarcaba por lo contrario, ¿no? Porque se escapaba el blue y demás.
0: Hernán, eh, ¿qué edad tenés? Sos joven, se te escucha joven. 45. Es un pendejo. Sí, un hace unos días. Eh, bueno, sos un apasionado de la economía, te gusta la economía. Nosotros de este lugar, de esta trinchera, de esta humilde trinchera de la ignorancia... Cada tanto a uno se le ocurre reflexionar y decir lo que está a nuestro alcance. Si uno no entiende eh, del dólar MEP, de uno no entiende de, de plazos fijos ni de tasas, ¿en qué estaría bien pensando lo que tenemos por delante a ahorrar? Por ejemplo, si yo agarro y digo, como hablamos alguna vez con nuestros compañeros acá, me compro carne y la mando al freezer, me compro un whisky para ah, fin de año, voy comprando el champagne dentro de... ¿voy ganándole a la inflación? Te sí, hablo de lo, eh, co perdón, de lo cotidiano, de lo que nos está escuchando, pues sí, mira eh, es un quilombo esto, lo escuchás a Guzmán, no sabés ni para dónde va, que el IFE, el no IFE, ¿qué puedo hacer yo si si es que llegaran a sobrarme unos manguitos o ir ganándole tiempo a lo que va a ser, eh, yo por ejemplo tengo compañeros de mi hijo, hay padres que compran todos los regalos del año juntos, a principio de año. Es bueno, ah, claro, ¿saben claro, que son 27 claro. pibitos? Listo, los 27 pibitos tienen el regalo. Fui a 11, compré los 27, ta, cumplí en noviembre si tenés huevo. Ya está, listo, lo compré sí, en no lo había pensado, claro, Toma, claro. Ahí eh, Hernán, me parece,
1: te escuchamos. Me parece que en ese caso es más bien por, por la compra por cantidad, te diría. Mm. Porque me animo a aseverar, a ver, ¿qué tenés que mirar para ver si te conviene? Vos mirás la inflación, o la, lo que crees que va a ser la inflación contra cómo se va a mover el precio del producto que vos querés comprar. Esa es la comparación claro. bastante claro. sencilla. Sí. Es decir, si yo creo que los regalos que voy a comprar ¿sí? van a moverse mucho más rápido que lo que se va a mover la inflación, este, entonces me conviene comprarlos ahora. Pero, en por ejemplo, este qué tenés... Perdón, sería, Hernán. que sería la inversa,
0: ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué?
1: Porque en general, en, en, en momentos de dinámica inflacionaria relativamente alta, lo que no es este, de primera necesidad suele tener una dinámica más lenta. Estoy generalizando. ¿no? Sí, pero, sí, sí,
0: sí. A mí no me pasó pues, nunca, pero puede ser que tenga razón. Pero pensando, por ejemplo, yo la semana pasada, en, eh, mirá cómo es la Argentina que necesito que me lo expliques, Hernán. El otro día fui a un lugar. Compré una sidra nueva, que no existía sí. la marca. y Dice, no, sí. esta es una sidra nueva. que Yo estaba 100 mangos más barata que la sidra que más o menos se conocía. Ah. Fui a los 15 días, la ma de 100 mangos más barata estaba 200 pesos arriba. De la conocida. De la conocida y la conocida 50 pesos arriba. Es decir, que la ver, desconocida ves, ya estaba 200 mangos arriba. Es decir, en 15 días dije, yo tendría que haber comprado esta desconocida. Eh, en cantidad, en quedarme, cantidad.
2: Claro.
1: Claro, bueno, ahí quizás el este lanzamiento de la nueva ah. haya hecho que haya habido alguna oferta. este Y después ahí se cruzan dos cuestiones eh, que una que tienen que ver, una con esto, con cómo se, cómo evoluciona el precio, pero otra con la dispersión de precios. Te puede pasar tal vez que vayas a otro supermercado y esa misma ese mismo producto uh -huh. esté mucho más barato o mucho más caro. Claro. Uh -huh. En general, cuando tenés inflaciones más o menos elevadas, Suele ocurrir que va acompañado de un proceso de dispersión de precios muy significativo, geográfico de repente, e incluso cosas que son bastante contradictorias, ¿no? Por ejemplo, digamos este, algo que motivó esta entrevista, hmm. un par de zapatillas a la par del alquiler claro. de un mes, claro. ¿no? me parece que tiene más que ver con la discusión de dispersión de precios sí. que con la evolución futura y en qué te conviene invertir. Eh, Yendo, y para no sí. esquivarle la pregunta que vos mencionabas, bueno, por ejemplo, y paradójicamente, no ha sido negocio en los dos últimos años invertir en dólares, o en el dólar blue. alguna yeah. manera manera, ah, dale, Hernán, si ¿sí se movió. Bueno, <risa> fíjense como en noviembre del 19, eh, perdón, del 20 llegó a tocar 195 pesos si yo compré el Lu en 195 pesos en ese momento pasaron este casi eh, sí, un año y medio y estoy más o menos en el mismo valor, la verdad me hubiese convenido comprar paquete de arroz claro. que seguramente este, hubiese invertido eh, muchísimo mejor, con esto estoy diciendo que con la dinámica que tenés hoy vos, de controles cambiarios y demás, aquello que está altado al dólar no sé si es lo más el, el mayor negocio. Perdón
3: que te interrumpa sí. un segundo, con esto que decías sí. de noviembre del 2020, del 20, ¿21 o 2020? 2020, perdón. 20. Eh, ¿Qué hubiera pasado, o sea, qué pasa para aquellas personas que sacaron un plazo fijo, por ejemplo, en ese momento en pesos, al día de hoy, ¿ganaron?
1: Sí, a ver, si sacaste ahí dos cuestiones, una cosa es el, el plazo fijo tradicional, por ejemplo, uh -huh. sí le ganaron a esa otra inversión, claramente. Claro pero probablemente quedaron por debajo de la inflación, no uh -huh. recuerdo en este momento, claro. supongamos que vos en noviembre del 20, no sé, entraste en un plazo fijo, tal vez la tasa en ese momento era 30, 35 supongamos, hoy está un poco más arriba, pero supongamos que la fuiste renovando... Claro, te el... hablo de plazos
3: fijos que la gente ha ido renovando.
1: Claro, que fuiste renovando mensualmente. Claro, el lugar, y en sí. lugar de
3: comprar el dólar blue dijiste, bueno, yo me saco ahí. un plazo fijo, lo dejo y me olvido que lo tengo por un tiempo. ¿Al día Pero, de hoy ganaron o perdieron?
1: No, le, a esa inversión del dólar blue le ganaste seguro, claro. y por mucho.
3: Uh
2: -huh. y bueno, todavía. ¿eh?
3: Claro, claro, lo digo, ¿sabes por qué? Porque cuando se habla de plazos fijos que a veces tienen tan mala fama y a veces uno saca la cuenta y dices, bueno, la mala fama habría que reverla, la mala fama, ¿no?
1: Bueno, hoy tenés además los plazos fijos UBA, sí. que lo que te dan es un poquitito por encima de la inflación. Para uh -huh. aquellos que tal vez tienen eh, o les gusta hacer alguna inversión más o menos segura, esa es una muy buena inversión segura. ¿Por qué? Y porque si te preocupa la inflación, básicamente no vas a perder contra la inflación y uh -huh. te va a dar un poquitito más. Claro. De hecho, te diría que ese fue más negocio porque como la inflación fue increyendo esa inversión fue más negocio que la del Blue y que la del do, la del, del plazo fijo tradicional, ¿no?
2: Hernán, vos hablabas de dispersión de precios y una de las dispersiones más grandes que uno percibe tiene que ver con el valor de las propiedades en términos de alquiler. Es muy sí. difícil saber cuánto es realmente el valor de un alquiler hoy y está ocurriendo además un fenómeno eh, que ya está siendo por lo menos... este Admitido desde la clase política de trabajadores en relación de dependencia por debajo de la línea de pobreza, personas que tienen un departamento, una familia, no sé qué, laburo y sin embargo no les alcanza. Digo, ¿en qué lugar se podría trabajar para que, por ejemplo, una nueva ley de alquileres mejorara esa situación?
1: Eh, ¿En qué tema se podría trabajar? Sí, claro,
2: para que, para que una nueva ley de alquileres realmente mejorara la situación y que haya precios de referencia, por lo menos, si es que no, es, vale la no. pena hacerlo o no.
1: Ahí hay, hay dos cuestiones. Hay un problema que es que vos tenés el mercado dolarizado. Entonces, el propietario... Cuando yo era chico, mi papá me decía... una, eh, tenía 10 años, ¿no? Mi papá contador. Entonces me decía, vos tenés que recordar que el alquiler suele ser el 1% sí, del valor de dólares ¿sí? del inmueble. O el valor del inmueble que estaba dolarizado ya en aquella época. Entonces, claro, vos lo pensás así y decís... Claro, si yo pienso que el inmueble vale en dólares y pienso el 1%, bueno, este siempre vas a tener un problema porque el ingreso tuyo no está dolarizado, ¿no? Entonces, me parece que ahí en la discusión de los alquileres choca todo el tiempo, sobrevuela todo el tiempo esta problemática. Yo soy más partidario de atar la evolución de los alquileres a tu evolución salarial, este, porque creo que en esa relación siempre la eslabón más débil es el trabajador, con lo cual me parece que siempre es más interesante y es más, me parecen muy poco atinadas las críticas sensibles a esta ley actual que probablemente no sea o sea perfectible, sí pero en ese aspecto me parece una crítica que no tiene sentido porque si yo básicamente lo que hago es la eliminación de un índice dentro de la ley, lo que va a pasar es que aumenten los alquileres, no van a bajar Ajá. los precios. Claro.
0: Hernán, ¿dónde te puede seguir la gente? Eh, ¿Redes sociales? ¿Algo para que te hagan alguna consulta?
1: Sí, en, en, en Instagram, en Facebook y demás, Hernán lecher Letcher es L-E-T-C-H-E-R, tal como lo dijiste al inicio.
0: Muchísimas gracias, Hernán. Abrazo grande.
1: Abrazo para ustedes.